0: Episode 92 Schatten-IT Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Melanie Huber bei mir im Podcastgespräch. Melanie Huber arbeitet am Konstanzer Institut für Prozesssteuerung, KIPS an der Hochschule Konstanz für Technik, Wirtschaft und Gestaltung an der Fakultät Informatik. Hallo Melanie.
1: Hallo Götz, schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, prima. So, sag vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dir, was ihr da macht. Wir werden es natürlich nachher auch sicher ein bisschen in unserem Gespräch vertiefen.
1: Genau. Ja, also kurz zu mir. Also wie du schon gesagt hast, ich arbeite hier in Konstanz an der Hochschule als wissenschaftliche Mitarbeiterin und das ungefähr seit 2014. Habe vorher auch schon als Hiwi hier gearbeitet und habe auch meinen Master hier gemacht. Also hier gibt's einen Master wo man eben als Informatik- oder BWL-Student ähm, jeweils äh, BWL oder Informatik noch nachholen kann und dann den ganz normalen Wirtschaftsinformatik-Master machen kann. Und das habe ich eben gemacht, nachdem ich eben im Bachelor BWL studiert habe. Mhm. Und dann bin ich irgendwie so in dieses, Insti in dieses Institut eben gekommen und arbeite eben dort seit 2014 und wir beschäftigen uns eben vor allem mit Forschung im Thema in der Richtung IT-Management, IT-Governance, IT-Strategie und besonders mit dem Thema Schatten-IT.
0: Genau, und das ist ja auch heute unser Thema. Ich habe dich ja kennengelernt auf dem Barcamp in Stuttgart, da hast du eine Session dazu gehalten und das hat mich irgendwo gleich angezündet und so habe ich dich ja angesprochen. Und deshalb vielleicht zum Einstieg. Kurz mal, was versteht man denn überhaupt unter Schatten-IT, Schattenprozessen?
1: Ja, genau. Also das, ähm, ja, der, der Begriff, der geistert ja schon eine, eine längere Weile eigentlich auch durch verschiedenste Fachzeitschriften und so. Aber ähm, wenn man es jetzt von der Definition sich anschaut, hat es eigentlich drei Elemente. Nämlich einmal sind eben Schatten-IT, sind eben Systeme oder Anwendungen, die von den Fachbereichen eben selbst äh, gekauft und entwickelt sind. Das ist einmal das eine. Dann sind sie eben auch nicht integriert in ähm, irgendwelche IT-Management-Prozesse. Das bedeutet also so klassische Dinge wie, ähm, ja, die ähm, Sourcing oder so ist eben nicht, wird eben nicht gemacht, sondern ähm, die Fachbereiche machen es eben selber. Es ist auch nicht eingebunden ins ähm, Architekturmanagement, solche Dinge. Und zum Dritten ist es eben auch... Ähm, diese Anwendungen werden eben genutzt für Geschäftsprozesse, also zur Unterstützung von Geschäftsprozessen. Mhm. Bedeutet eben auch in Abgrenzung dazu, dass persönliche, persönliche Anwendungen, die gekauft werden, um eben keine Ahnung, die eigene Urlaubsplanung zu machen, sind eben nicht Teil von dieser Definition, sondern sind eben Anwendungen,
0: mhm. die
1: selbst von den Fachbereichen eingekauft werden.
0: Jetzt hast du gerade schon ein paar Bereiche genannt, wo sowas auftritt. Gibt es irgendwelche Bereiche, wo man sagen kann, die sind besonders? Betroffen von dem Thema?
1: Also grundsätzlich, ja, wir haben ähm, hier am Institut ungefähr vier, also vier Fallstudien durchgeführt, die wir auch dann ähm in Publikationen eben verwertet haben. Und wir haben aber eigentlich gesehen, dass es alle Branchen und alle Bereiche eigentlich betroffen sind. Und wir haben durchschnittlich acht bis ähm, auch über 50 Anwendungen pro Fachbereich gefunden. Das okay. heißt, das kann man nicht sagen. Was man aber doch sagen kann, dass es je nach Branche unterschiedliche Ausprägungen davon gibt, was es, was es an Schatten IT eben da ist. Bei der Bank haben wir eben eher viel IDV, also individuelle Datenverarbeitung, so Excel und Access und sowas mhm. gefunden und Anwenderprogramme und in der Industrie auch viele kombinierte Lösungen, also wo, wo die Fachbereiche sich auch selber irgendwie Server gekauft haben und das irgendwie mit einer Excel, mit einer Datenbanken kombiniert haben. Ähm, genau, also man kann eher sagen, dass dort so der Unterschied von der Branche her ist und was man aber auch sehen kann, dass es auch eine starke Verbreitung hat bei Knowledge Workern, also wenn man jetzt ähm, ja einfach ähm, Mitarbeiter hat, die sehr, eine sehr gute Ausbildung haben und die auch sehr innovativ sind, äh, für, keine Ahnung, Physiker, Ingenieure und so weiter, da ist es eigentlich auch stärker verbreitet?
0: Sie basteln sich da schnell mal irgendwas zusammen wahrscheinlich.
1: Yeah, genau, ja
0: genau. Okay. Gut. Wenn man jetzt so von außen von außen drauf schaut, wie erkennt man Schatten IT, Schattenprozesse? Man kann jetzt die, die drei die drei Stichworte nehmen, die du genannt hast. Da geht man dann ja wahrscheinlich eher mit der Lupe durch. Gibt es da irgendwelche mhm. anderen Mechanismen, wo man sagt, wo man so quasi fast schon mit der Nase drauf gestoßen wird, da habe ich was?
1: Also man kann natürlich unterscheiden. Einerseits, wenn man selber der Anwender ist, dann ähm, hat man vermutlich Schatten-IT entwickelt, wenn man halt vorher eigentlich nicht mit der IT darüber gesprochen hat, wenn man sich einfach selbst von seinem äh, Budget aus dem Fachbereich irgendwie was eingekauft hat und auch wenn man sich eine Excel entwickelt, ähm, ohne dass man irgendwie groß äh, mit der IT darüber spricht. Und als IT ist es also oft so, dass man, dass, dass da irgendwie was ist, man weiß aber nicht so recht, was da ist, man kümmert sich auch nicht drum und die User haben oft sehr spezielle Fragen, weil sie eben Technologien nutzen, mit denen sich die IT-Abteilung sonst nicht auseinandersetzt und wenn dann halt jemand anruft und sagt, hey, kannst du mir mal irgendwie ähm, erklären, wie ich den und den Fehler behebe zu einer Technologie, die die eben nie sonst nicht einsetzen, dann ist das auch ein Indiz eben dafür, dass Schatten-IT ähm, da ist. Mhm. Mhm.
0: Du hast vorhin schon ein paar Beispiele genannt, jetzt eher so sagen wir auf der Applikationsebene, Excel oder Access. Was mhm. sind denn so typische Beispiele von den, von den Anwendungen, also von dem, wie der einzelne Anwender was nutzt? Was machen die Menschen denn mit der Schatten-IT? Ähm,
1: also oft sind es halt spezielle Bedürfnisse, die irgendwie ähm, auftauchen und die dann halt schnell auch irgendwie gestillt werden müssen also wenn jetzt wenn man in der bank ist und dann möchte man halt die finanzdaten die man eben hat auf eine ganz spezielle und neue art und weise irgendwie analysieren dann ist es eben oft so dass eben einfach excel genutzt wird also es ist eher so eine ad hoc ähm, Sache, bzw. Eine, eine Reaktion auf ein Bedürfnis, was eben auch äh, auch auftritt. Aber ein anderes Ding ist auch in der Cloud, also das Beispiel, was sehr oft auch genannt wird, ist Dropbox natürlich, weil es auch einfach eine Lösung ist, die sehr, sehr, sehr flexibel ist und die sehr, ja, teilweise schneller geht, als es halt irgendwie anders, die Dateien anders zu teilen. Ja. Oder innovative Lösungen, so Cloud-Lösungen wie Salesforce, werden auch gerne von Marketingabteilungen eben genutzt.
0: Ja, Dropbox begegnet mir auch immer mal wieder bei Kundenprojekten, wo ich dann nur frage, da wird so ein großer Terz drum gemacht im Datenschutz und dann bastelt man sich halt mal da schön irgendwas mit einer Dropbox zusammen.
1: Ja, genau. Ja, Datenschutz ist da auf jeden Fall ein großes Thema.
0: Ja. Ja. Gut, du hast schon ein bisschen angedeutet, ich möchte es nur, nur weiter vertiefen. Was würdest du sagen, was sind denn so die, die klassischen Ursachen?
1: von St ähm, Ja, also Ursachen, man kann einerseits sich die so die Treiber anschauen, also dass Fachabteilungen eine hohe Autonomie haben. Ähm, teilweise sind es auch Unternehmen, wo eine große M&A-Historie ist, also wo das Unternehmen oft aufgekauft wurde, wo einfach noch alte Lösungen dann da so rumschwirren. Ja. Ähm, dann aber auch so das Thema Consumerization ist auch ein großer Treiber. Also die, die Nutzer sind einfach gewohnt, dass sie in ihren privaten Bereich IT nutzen und wollen das aber auch in den Unternehmen haben. Also die wollen, wenn sie zu Hause coole Apps haben, wollen sie irgendwie nicht im Unternehmen dann an einem Uraltrechner sitzen und ähm, dann ewig äh, brauchen, bis irgendwelche Dinge halt passieren. Also es sind so, <lacht> so verschiedene Treiber, die es gibt äh, im Business, aber auch Treiber in der IT sind natürlich, dass die IT eine hohe Auslastung hat sich eigentlich gar nicht so um die speziellen Bedürfnisse von den Fachabteilungen eben ähm, kümmern kann und eben auch wie ich es schon angesprochen habe eigentlich keine Kompetenz hat für, teilweise für ganz bestimmte Technologien, die die Nutzer halt im Moment gerade gerne haben wollen und oft ähm, ist es aber auch so, dass die, die Tools, die es halt gibt, das ERP-System zum Beispiel, dass es den Usern halt einfach nicht passt, ähm, so, also passt also so ein bisschen, aber halt nicht genau auf das, was sie auf das, die Problemstellung, die sie eben gerade haben und dann ähm, versuchen sie das irgendwie zu umgehen was jetzt aber tatsächlich die Ursache ist, ähm, wenn das, wenn man das von der wissenschaftlichen Seite betrachtet, sind es eigentlich die Transaktionskosten, also sprich der Fachbereich hat da das Gefühl, es geht schneller und es geht auch besser, wenn ich es alleine mache, wenn, wenn, weil wenn ich zur IT-Abteilung gehe, dann dauert es viel zu lange mhm. ähm, und möglicherweise kommt gar nicht das bei raus, was ich eigentlich haben will.
0: Mhm. Im Grunde steckt ja schon eine positive Absicht dahinter, man hat irgendein Problem und das will man halt lösen.
1: Auf jeden Fall. Also dass wir, wir haben es nie gesehen, dass irgendwie, dass das aus Böshaftigkeit entwickelt wird. Das ist auf, auf keinen Fall so. Also, ähm, sondern eher aus einer aus einer Not heraus, aus einer aus einer notwehr weil sie einfach gerade im Moment was brauchen, was es halt nicht gibt. Ja. ja.
0: Jetzt wäre es ja nicht weiter dramatisch, wenn wenn die Sachen nicht Folgen hätten. Da kann man euch jetzt zwei Teile wieder anschauen. Gucken wir uns zuerst mal vielleicht die IT-Abteilung an. Was sind denn so klassische Folgen, die sich daraus ergeben für die IT-Abteilung?
1: Ja, für die IT-Abteilung, also negative Folgen sind natürlich, die haben eigentlich keine Kontrolle darüber, wie sich die Systemlandschaft eben entwickelt. Das heißt, man kann eine, eine schöne Strategie fahren, wie sich alles entwickeln soll, aber wenn die Nutzer eben kommen und ihre eigenen Sachen basteln, ist, auch schwierig, ist es ist dann schwierig, das dann in die richtige Richtung zu leiten. Es ist auch schwierig für einfach Risiken zu erkennen, die einfach bestehen, eben so Datenschutzrisiken oder generell Prozessausfallrisiken, weil man eben nicht weiß, was eigentlich da ist und dann gibt es auch verschiedene Helpdesk-Fragen eben natürlich zu unbekannten Systemen, wo man wo man eben dann auch eher so eine Unzufriedenheit auch im Fachbereich dann erzeugt, weil man diese natürlich auch nicht zu deren Zufriedenstellung Stellung dann beantworten kann. Und auch gerade so Themen wie Digitalisierung ähm, sind auch schwierig, eben mit, ähm, mit Schatten-IT tatsächlich auch gut äh, umzusetzen, weil äh, Schatten-IT auch oft einen hohen manuellen Anteil hat und dadurch sie, äh, diese Anwendung auch nicht skalieren und die Prozesse dadurch auch nicht beschleunigt werden können. Also es sind so die negativen Folgen, aber andererseits gibt es natürlich auch positive, weil Innovationen ähm, viel schneller ins Unternehmen kommen, ähm, weil die Nutzer auch im, näher dran sind an, an ihren eigenen Bedürfnissen und so auch teilweise sehr coole Lösungen auch einfach entwickeln, die möglicherweise auch ausgerollt werden können.
0: Wenn wir jetzt mal die Seite wechseln, was ist euch begegnet, was sind so die, die Folgen für die, für die die es im Grunde in die Welt setzen, die Schatten-IT?
1: Ja, also zunächst mal hat es eigentlich für die Fachbereiche positive Folgen, also sie haben irgendwie, da kommt ein Problem, sie können es irgendwie schnell lösen, sie sind flexibel, ähm, das Tool passt natürlich auch super auf ihre, wie gesagt, auf ihre Bedürfnisse, ähm, aber teilweise ist es auch so, dass es ihnen dann auch, also, es ist oft so, dass so eine Lösung klein und harmlos anfängt, dann wird sie immer größer und irgendwann wächst es in Fachabteilungen, aber manchmal auch über den Kopf, ja. so dass sie es eigentlich gar nicht mehr haben wollen und auch gern wieder abgeben würden. Ja, ja. Also,
0: ja. Ja, ich hatte es bei einem Kunden vor kurzem, vor einem halben Jahr sowas erlebt, da hatte, war auch eine Excel-Anwendung, die hatte den Namen des Entwicklers, <lacht> äh, aber der war schon gar nicht mehr da. Und die standen dann schon vor der Herausforderung, ja, wie tune ich das jetzt an die vielleicht schon wieder fortgeschrittenen oder sich weiterentwickelnden Anforderungen?
1: Ja, das ist tatsächlich auch oft so, dass das sehr abhängig ist von Einzelpersonen. Also, dass dann teilweise ein Passwortschutz ist, dann, wird, dann geht der, der Mitarbeiter aus dem Unternehmen und dann weiß man plötzlich nicht mehr, wie man diese, diese Lösung überhaupt ändert. Also, das ist dann schon ein Problem auch. Oder teilweise auch, was ihnen was den Fachabteilungen auch oft nicht klar ist und was dann auch durch Interviews irgendwie rauskommt, ist, dass sie halt auch durch also Datenschutzverstöße machen, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen, ja, sondern es ist ihnen einfach auch nicht klar, was da auch für Risiken einfach sind. Gut,
0: jetzt geht es nämlich auch irgendwo dann um die Ursachen. Das heißt, darüber nachzudenken, wie kann ich die Ursachen, über die wir ja schon gesprochen haben, beseitigen, damit Schatten-IT erst gar nicht auftritt? Was ist euch da bisher begegnet? Was, was kann man da tun? So, so, wahrscheinlich eher seitens der IT-Abteilung, weil die Benutzer machen es halt.
1: Ja, das stimmt. Ja, also einerseits kann man sagen, ähm, also das IT im Fachbereich wird es halt immer geben. Also man darf, glaube ich, auch als IT-Abteilung nicht da rangehen und denken so, irgendwann wird es das halt überhaupt nicht mehr geben oder nicht mehr existieren. Das wird, ist... Ist einfach nicht so, weil manche Fragestellungen, die halt eben Nutzer haben, sind einfach so viel zu spezifisch, als dass die IT-Abteilung die übernehmen können sollte und auch müsste. Aber man kann halt versuchen, eben das Alignment ähm, von Business und IT einfach besser zu, ähm, ja, einfach zu erhöhen, ähm, besser zu machen, dadurch, dass man eben klare Verantwortlichkeiten festlegt. Also ähm, dadurch, dass man sagt, okay, die, Fach, die Fachseite sollte für die und die Betriebsprozesse ähm, zuständig sein und ähm, die IT-Abteilung für irgendwelche anderen ähm, Prozesse. Und dadurch wird die Schatten-IT eben auch nicht mehr Schatten-IT, sondern eher eine, eher eine, eine Fachbereichs-IT. Mhm. Und man muss sich dann eben halt auch fragen, ob man ob man eben diese klassische Trennung, dass es äh, bestimmte Prozesse gibt, für die die IT immer verantwortlich ist und be bestimmte andere Prozesse, für die die Fachbereiche eben verantwortlich sind, ob das eben verloren geht und dass man eher auf eine Art ähm, ja, adaptive Governance dann eben zurückgreift, wo man eben für jede für bestimmte Schatten IT braucht, einfach unterschiedliche Regelungen. Also bei manchen kann die Fachabteilung eben mehr machen, aber bei anderen einfach nicht so viel.
0: Wenn man sich jetzt der eine oder andere hört vielleicht zu IT-Leiter oder eben verantwortlich für IT, wenn ich jetzt sowas wahrnehme zum Abschluss, was kann ich tun, jetzt nicht unbedingt um es einzudämmen, aber um halt insgesamt die Kontrolle und und dann zum Schluss den Nutzen und, und die negativen Folgen für das Unternehmen zu minimieren. Wie startet man am besten, um mit dem Thema umzugehen?
1: Das ist, ähm, ja erstmal stellt sich die Frage, will man sich jetzt nur diese eine Lösung anschauen oder will man ähm, quasi ähm, die, ganze, das, die ganze Landschaft oder halt sich den ganzen Bereich anschauen, für den, für, von dem man verantwortlich ist? Und dann kann man eben versuchen, Entweder durch gemeinsame Interviews, was wir oft gemacht haben, eben mit Fachbereichen einfach aufzudecken, was überhaupt existiert, ja, um einfach ein breites, ähm, ein breites Wissen darüber zu bekommen, was es gibt und welche Risiken auch da sind. Ähm, oder halt durch eine Self Assessment Initiative, so dass man ähm, quasi eine Abfrage macht, in der man verschiedene ähm, ja, Parameter hat, wo man dann halt auch weiß, wie risikohaft und wie innovativ sind die Lösungen. Mhm. Um, das kann man machen und wenn man dann eine hat, dann muss man sich halt anschauen, okay, was ist um, das Risiko, was von dieser Anwendung an, ausgeht um, und wie ist die Qualität und je nachdem, wie, sie, wie diese zwei Parameter eben zueinander stehen, muss man halt unterschiedliche Sachen tun, also es gibt eigentlich so drei verschiedene Wege oder drei verschiedene Kategorien, was halt passieren kann, nämlich einerseits die Harmlosung, harmlosen Lösungen. da ist das Risiko relativ gering fürs Unternehmen, um, aber die Qualität von dem von der Anwendung ist eigentlich auch ziemlich gut. Mhm. Ähm, dann muss man halt einfach sagen, okay, wir wissen halt, dass es existiert und es ist alles in Ordnung. Ähm, wenn das Risiko halt sehr hoch ist, also das, der Prozess kann eben ausfallen, wenn die Schatten-IT nicht da ist ähm, oder der Prozess selbst ist eben sehr wichtig. Es hat irgendwie ähm, Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder auf Compliance oder so. Also wenn das Risiko sehr hoch ist und die Qualität sehr, sehr niedrig, also die ähm, Technologie ist eben nicht angemessen, es gibt keine Dokumentation, kein, kein Testing, keine Versionierung oder eben eine Abhängigkeit von einer Einzelperson, dann ähm, muss man auf jeden Fall schneller handeln ähm, und auch darüber nachdenken, ob man diese Lösung nicht komplett übernimmt und auch nachbaut. Und dann gibt es eben so diese Kategorie dazwischen, dass man sagt, okay, Risiko ist so also also es ist nicht so hoch, aber auch nicht super niedrig, Qualität ist eigentlich auch okay und da ähm, muss man halt mittelfristig versuchen, wie ich schon gesagt habe, eben Verantwortlichkeiten klarer zu definieren und so Basisservices wie IT-Security und so oder das Betreiben von der Hardware, das kann halt schon noch in der IT-Abteilung bleiben, aber je nachdem, wie spezifisch das System ist, ähm, können die anderen Prozesse auch schon gerne im Fachbereich bleiben, um halt so eben mit einer adaptiven IT-Governance das besser zu regeln.
0: Ja, da höre ich auf jeden Fall mit raus. Das hatte ich auch in der letzten Episode, wo ich mit einem IT-Leiter gesprochen habe. Ich höre auf jeden Fall raus, du hast das Stichwort Interviews gesagt, dass mhm. einfach die zwei Bereiche miteinander reden. Auf jeden Fall, ja. Das kann dann von außen gelingen, dass jemand von außen den Anstoß setzt, aber idealerweise, und da sehe ich dann so ein bisschen, vielleicht auch die IT mehr in der Pflicht, dass er halt auf ihre Fachbereiche zugeht und sagt, was braucht ihr denn, wie können wir euch denn helfen? Das
1: ist auf jeden Fall ein Punkt. Also, was wir halt festgestellt haben, die Fachbereiche sind ja auch so oft sehr, die sind ja sehr offen, die reden ja auch gerne darüber, was sie haben. Also es ist nicht so, dass sie, das gibt's gibt es natürlich schon auch, aber der Großteil war wirklich sehr offen und hat gerne darüber geredet. Und sie haben sich auch gefreut, dass mal jemand ähm, zuhört quasi <lacht> und jemand äh, sich auch dafür interessiert. Und eben teilweise möchten sie es ja auch gar nicht ähm, betreiben und wären ja auch froh, wenn jemand da wäre, der ihm, mhm. ihnen ein bisschen hilft, bei der vorher schon einfach bei der Technologiewahl oder halt, währenddessen, wenn halt Probleme auftauchen.
0: Okay. Gut. Fand ich spannend. Der Appell habe ich gerade schon gesagt, aber ich denke, das miteinander reden ist ein ganz wichtiger Punkt. Hat sich mhm. auch wieder gezeigt. Melanie, ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Ich werde dann in den Notizen, ja, ich denke, ich werde dein Xing-Profil mit reinnehmen. Ihr habt, mhm. habt ihr irgendwie von, vom Institut noch eine Seite, die werde ich mit reinnehmen dann. Genau, haben wir auch. Okay, prima. Also, ich danke dir. Danke dir. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Melanie Huber zum Thema Schatten-IT. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 092. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kai go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.